0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Lohnsteuerrecht 2011, von der Firmenwagengestellung bis zur regelmäßigen Arbeitsstätte. Das Steuerrecht spürbar vereinfachen und zugleich das Besteuerungsverfahren weiter modernisieren, das sind die Schwerpunkte des unlängst vom Bundeskabinett verabschiedeten Steuervereinfachungsgesetzes 2011. Die allermeisten der knapp 40 Vereinfachungsmaßnahmen, davon auch einige lohnsteuerliche Regelungen, werden jedoch erst im Jahr 2012 in Kraft treten. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich in diesem Jahr aus lohnsteuerlicher Sicht gar nichts ändern würde. Denn noch Ende letzten Jahres hat der Bundesrat den Lohnsteuerrichtlinien 2011 zugestimmt.
1: Ganz richtig. Und die Lohnsteuerrichtlinien 2011 sind wahrlich eine bunte Wundertüte an Regelanpassungen, die durch Änderungen im Einkommensteuerrecht sowie durch neuere Rechtsprechung und zwischenzeitlich ergangene Verwaltungsvorschriften ausgelöst wurden. Sie reichen von der Mahlzeitengestellung bei Auswärtstätigkeiten, der Firmenwagengestellung, dem Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte, der doppelten Haushaltsführung bis hin zu den Fortbildungskosten.
0: Beginnen wir also mit der Mahlzeitengestellung. Was ändert sich hier dieses Jahr?
1: Die Bewertung einer Mahlzeit während einer Auswärtstätigkeit setzte bisher voraus, dass es sich um eine übliche Mahlzeit handelt, die vom Arbeitgeber selbst oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten an seine Arbeitnehmer abgegeben wird. Die Einhaltung der Üblichkeitsgrenze von 40 Euro für eine Mahlzeit war dabei einfach zu handhaben. Schwieriger gestaltete sich der Nachweis der Arbeitgeberveranlassung, denn an diesem Punkt knüpfte die Finanzverwaltung hohe Voraussetzungen. Danach konnten Sachbezugswerte nur dann angesetzt werden, wenn sich der Arbeitgeber vor Antritt der Auswärtstätigkeit schriftlich zum Beispiel mit dem Hotel in Verbindung setzte, um Tag und Ort der Mahlzeitenabgabe zu bestimmen. Zum Nachweis darüber forderte die Verwaltung eine Buchungsbestätigung. Dies und die Frage, wer überhaupt als Vertreter die Buchung vorzunehmen hat, führte in der Praxis häufig zu Problemen und nicht zuletzt zu endlosen Diskussionen mit den Betriebsprüfern. Arbeitgeber, die diesen Problemen aus dem Weg gehen wollten, machten von der in den Richtlinien vorgesehenen Vereinfachungsregelung Gebrauch. Demnach bewerteten sie beispielsweise das Hotelfrühstück bei Inlandsübernachtungen mit 4,80 Euro und erstatteten lediglich den um diesen Betrag geminderten Rechnungsbetrag. Das Problem durch die Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Beherbergungsleistungen konnte diese Pauschalregelung nicht mehr ohne weiteres angewendet werden. Nach aktueller Lohnsteuerrichtlinie können Arbeitgeber nun allerdings die Sachbezugsbewertung üblicher Mahlzeiten schon dann vornehmen, wenn die Aufwendungen der jeweiligen Mahlzeiten arbeits- oder dienstrechtlich ersetzt werden und die Rechnung auf das Unternehmen des Arbeitgebers ausgestellt ist.
0: Worauf Arbeitgeber bei der Bewertung von Mahlzeiten achten sollten, unser Tipp. Wer die Bewertung mit dem amtlichen Sachbezugswert in der Praxis umsetzen möchte, muss zuvor die einschlägigen Reisekostenrichtlinien dahingehend überprüfen, dass auch die Aufwendungen für Hotelfrühstück und andere Mahlzeiten ersetzt werden. Häufig finden sich dort noch Regelungen, die von einer Kürzung der Hotelrechnung für das erhaltene Frühstück sprechen. Ob bei Vorliegen der Sachbezugsbewertung der Geldwerte Vorteil versteuert wird oder durch eine entsprechend hohe Zuzahlung des Arbeitnehmers auf Null reduziert wird, ist dann Entscheidung des Arbeitgebers. Die Sachbezugswerte betragen 2011 für ein Frühstück unverändert 1,57 Euro und für eine Hauptmahlzeit jeweils 2,83 Euro. Kommen wir zum nächsten Punkt und damit zu einem Thema, das immer wieder für Zündstoff in Diskussionen mit der Finanzverwaltung führt. Die Firmenwagengestellung. Welche Änderungen müssen Steuerpflichtige hier beachten?
1: Bei der Ermittlung des Nutzungswertes nach der sogenannten 1 regelung galt nach bisheriger Verwaltungsmeinung, dass Unfallkosten bereits durch den pauschalen Wertansatz abgegolten sind. Dies galt selbst dann, wenn sich der Unfall auf einer Privatfahrt ereignete. Hier leitete der Bundesfinanzhof mit seiner Rechtsprechung bereits 2007 eine Wende ein. Die obersten Finanzrichter entschieden, dass Unfallkosten nicht zu den Aufwendungen gehören, die unmittelbar dem Halten und dem Betrieb des Fahrzeugs zugehörig sind und im Zusammenhang mit seiner Nutzung typischerweise anfallen. Weiterhin führte der Bundesfinanzhof aus, dass Unfallkosten durch die 1%-Regelung nicht abgedeckt seien. Darüber hinaus sei ein weiterer geldwerter Vorteil zu erfassen, wenn der Arbeitnehmer alkoholbedingt auf einer beruflichen Fahrt einen Unfall erleide und der Arbeitgeber auf Schadenersatz verzichte. Diese Rechtsprechung nimmt die Finanzverwaltung nun zum Anlass, die bisherigen Regelungen ab dem 01.01.2011 grundlegend neu zu fassen. Unfallkosten gehören demnach nicht mehr zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs. Sie sind lohnsteuerlich gesondert zu würdigen. Unfallkosten bis zu einem Wert von 1.000 Euro netto je Schaden abzüglich einer eventuellen Erstattung durch die Kfz-Versicherung dürfen der Einfachheit halber jedoch noch als Reparaturkosten in die Gesamtkosten einbezogen werden.
0: Welche Überlegungen Unternehmen bei der Firmenwagengestellung neuerdings anstellen sollten, unser Tipp.
1: Nach den neuen Spielregeln müsste gerade bei Firmenwagen, deren Nutzwert nach der 1%-Regelung ermittelt wird, jeder Schaden unmittelbar nach dessen Eintritt repariert und zusätzlich geprüft werden, ob der Arbeitnehmer Schadensersatzpflichtig ist. Bei den in Praxis ja häufig anzutreffenden Leasingwagen ist es äußerst ungünstig, Reparaturen bis zur Rückgabe aufzuschieben. Der Grund? Schon die Beseitigung kleinerer Lack- und Blechschäden führt zu Kosten, die schnell die 1000 Euro-Grenze übersteigen. Deshalb sollte man außerdem prüfen, ob man nicht die Höhe der Selbstbeteiligung reduzieren sollte.
0: Bei der Besteuerung des Dienstwagens haben aber nicht nur Unfallkosten und Co eine Bedeutung. Bei Fahrten zwischen Büro und Arbeitsstätte spielt es zum Beispiel eine große Rolle, wie die regelmäßige Arbeitsstätte definiert wird. Ja.
1: Denn die bisherige Definition der regelmäßigen Arbeitsstätte wurde dahingehend präzisiert, dass es sich um betriebliche Einrichtungen des Arbeitgebers handeln muss. In Anlehnung an die jüngste Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs besagen die neu gefassten Lohnsteuerrichtlinien, dass betriebliche Einrichtungen von Kunden des Arbeitgebers keine regelmäßige Arbeitsstätte des Arbeitnehmers werden können, und zwar auch unabhängig von der Dauer der dortigen Tätigkeit. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen seines Dienstverhältnisses mit wechselnden Tätigkeitsstätten rechnen muss.
0: Ein Problem bleibt trotzdem. Nach wie vor fehlt eine klare Definition der betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers. Schaltkästen, Bootsanleger, Hochspannungsmasten und ähnliche Einrichtungen wird man wohl zwingend nicht darunter fassen müssen. Unser Tipp.
1: Im Zweifel müssen solche Fälle im Rahmen einer lohnsteuerlichen Anrufungsauskunft mit dem Betriebsstättenfinanzamt abgeklärt werden.
0: Zwei Punkte haben wir noch offen. Als lohnsteuerlicher Dauerbrenner erweist sich auch die doppelte Haushaltsführung. Mit welchen Neuerungen?
1: In Anlehnung an die jüngere Rechtsprechung liegt eine aus beruflichem Anlass begründete doppelte Haushaltsführung auch dann vor, wenn ein Arbeitnehmer seinen Haupthausstand aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt und er darauf in einer Wohnung am Beschäftigungsort einen Zweithaushalt gründet. In den Fällen, in denen bereits zum Zeitpunkt der Wegverlegung des Lebensmittelpunktes vom Beschäftigungsort ein Rückumzug an den Beschäftigungsort geplant ist oder feststeht, handelt es sich dagegen nicht um eine doppelte Haushaltsführung. Für entstandene Umzugskosten gilt, in Fällen der Wegverlegung des Lebensmittelpunktes aus privaten Gründen können sie nicht als Werbungskosten abgezogen werden und damit auch nicht vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Umzugskosten, die nach Wegverlegung des Lebensmittelpunktes vom Beschäftigungsort entstehen, können jedoch dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn sie beruflich veranlasst sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Zweitwohnung am Beschäftigungsort aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels aufgegeben wird. Doch Vorsicht! Sämtliche Umzugskosten müssen im Einzelnen nachgewiesen werden, da die Pauschalen in diesen Fällen nicht gelten.
0: Kommen wir zum letzten Punkt, den Fortbildungskosten. Die Erstattung von Fortbildungskosten zählt nicht zum Arbeitslohn, wenn die Bildungsmaßnahmen im ganz überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführt werden.
1: Neu ist, dass es für die Annahme des überwiegend eigenbetrieblichen Interesses unschädlich ist, wenn der Arbeitnehmer Rechnungsempfänger ist. Dies wird jedoch an die weitere Voraussetzung geknüpft, dass der Arbeitgeber die Übernahme der Aufwendungen allgemein oder für die besondere Bildungsmaßnahme vor Vertragsabschluss schriftlich zugesagt hat.
0: Worauf Arbeitgeber bei der Bewertung von Mahlzeiten achten sollten? Warum bei der Firmenwagengestellung, neuerdings im Rahmen der Versicherung, die Höhe der Selbstbeteiligung geprüft werden sollte? In welcher Weise die Definition der regelmäßigen Arbeitsstätte präzisiert wurde? Wann Umzugskosten bei der doppelten Haushaltsführung übernommen werden? Und was sich bei der lohnsteuerlichen Behandlung von Fortbildungskosten geändert hat? Das waren die Themen der 16. Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie über die verschiedenen Nutzungsfälle von Poolfahrzeugen und die daraus resultierenden lohnsteuerlichen Konsequenzen, was das europäische Aus der deutschen Sanierungsklausel für betroffene Unternehmen bedeutet und warum künftig bei innergemeinschaftlichen Lieferungen eine Besteuerung strafhalber möglich ist. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in den IPWC-Podcast reinhören. Steuerliche Neuigkeiten zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter pwc.de.